0: o sea, no hay un uso correcto del cubrebocas. O sea, en general, aunque tú como medida de salubridad lo implementes y digas, ah, ok, o sea, eh, usando el cubrebocas vamos a evitar la propagación de, de COVID, ¿no? Realmente no hay un uso, o sea, no se le da un uso efectivo o eficaz al cubrebocas. O sea, Tú sales a la calle y es que es imposible, o sea, ni, ni, ni la persona que diga, es que yo uso el cubrebocas, va a haber un fallo y puede que en ese fallo, al usar el cubrebocas, eh, te logres contagiar y contagias a otras personas y bla, bla, bla. O sea, siento qué? que no mm, no siento tampoco que, ay, pues no, no hay que usar el cubrebocas, o sea, es... pues ya, a ver, si es algo que te dice el Estado y usa cubrebocas, ok, yo me puedo adaptar, o sea, yo ni siquiera salgo, pero siento que también están estos, no sé cómo decirles, puristas del cubrebocas, que es el, el intensificar el hecho de es que no están usando cubrebocas y no es posible, o sea, de verdad, luego llegaron eh, al punto de, de cubrebocas y arriba una careta, y neta, en, por ejemplo, bueno, aquí, en Celaya, está Sam's entonces si tú no traías tu, tu careta te prestaban una o sea una que ya otras Ay, personas la habían usado y
1: Ay.
2: lo
0: único que hacían era con un trapito y ya
2: pero porque era pues obligatorio absurdo, meterte, es... es el absurdo con que con que llega careta mucho sí sí porque o sea yo veo gente sí, sí. que es obligada a aportarlo, pero lo usan mal y se sienten confiados ahí van con sus bufandas ese de cómo se llama le verdad no, sí, pero o sea, ese se usa cuatro horas seguidas y ya lo desechas o lo lavas o lo, ¿cómo se llama? Lo hierves, ¿no? Pero para desinfectarlo. Pero no te lo debes quitar ni tocar y la gente se lo pone, se lo guarda en la bolsa y lo, lo pone cuando va a entrar a la tienda y se lo anda subiendo, bajando. No, los mismos diputados, senadores, senadoras y diputadas que van a la sesión y se quejan de que Noroña no lleva, se lo tocan en todo el tiempo en lo, cuando claro. están hablando y ahí están, no, se están manoseando, sí. se tocan los ojos. Pues no, hay que ser conscientes, yo me quiero cuidar, o sea, la primera medida, si están mis posibilidades, es no salir de casa. Si tengo que hacerlo, pues... Uh -huh. No, no debo caer en esto de un placebo que me pongo mi cubrebocas y pienso que ya si sí me protejo, ¿no? Mi gel, mi alcohol, mi sana distancia sobre todo es lo más importante. Porque incluso la careta te puede fallar, ¿no? Un, o sea, puede entrar por abajo, puede pues puede fallar si la tocas. La, o a si mí la careta se me, me hace
1: muy innecesaria. De hecho, bueno, aquí no se usa la careta en lo absoluto. No, más pues, que sí, como sí. yo creo que en todo lo que he estado aquí, que es en la calle, me ha tocado ver como máximo siete personas con careta.
0: Pues es que siento que es, o sea, ya lo que mencionaba Javier, que sí hay medidas extremas y que caen en lo absurdo, ¿Y en el o placebo? Sea, y aparte innecesarias, podría llegar a decir. O sea, ella le comentaba, les comentaba lo de, lo de Sams, ¿no? De que te hacen portar el cubrebocas y aparte la careta y si no la traes la limpian y te prestan una. Y entonces, este, no sé, o sea, incluso también en Walmart hubo un tiempo en el que era de, este, te metes con careta y si no, ok, te prestaban. Eh, no sé, la verdad, incluso pues lo del cubrebocas, o sea, no, no, el uso que se tiene o, o lo que se entiende por usar Correctamente el cubrebocas, no hay una educación de usar cubrebocas en México, o sea, no aún hay una educación. Ya todos nos han enseñado que el cubrebocas se utiliza de esta manera, que se tiene que usar tantas veces que no se puede usar más. O sea, yo he visto gente que comparte, o sea, dentro de su familia, este mm. de repente que dejan el cubrebocas o algo y ya lo usan porque de emergencia, me tengo que salir de emergencia me a comprar algo, a pagar algo, algo y agarras ya el cubrebocas que encontraste en la mesa. Sí, es que realmente sí, o sea, sí, no hay sí, un uso sí. de cubrebocas y decir, ay, este es el uso correcto.
1: Pues que sí, si hay un uso correcto. Y, y precisamente coincido con todo eso, ¿no? Que sí se usa muy mal. De hecho, yo diría pésimamente, incluso los cubrebocas que se usan no son los adecuados. Pero yo planteé una pregunta, ¿no? Si, si sabemos que el uso del cobrebocas no está siendo el adecuado, si sabemos que la gente, lo, la forma en que lo está usando y los cubrebocas que está usando no están siendo efectivos, sino que al contrario, se están convirtiendo en un foco de infección, ¿debería entonces cambiar la legislación sobre el uso de cobrebocas? Porque piénsalo, o sea, al final...
2: ¿Legislación? Pero no es obligatorio. ¿Sí? No, 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 o, una, sea, o sea,
1: bueno, yo digo, por, por ejemplo, que... Bueno, por, aquí, aquí, por ejemplo, aquí en Colorado es una ley estatal que en cualquier espacio cerrado se tenga que usar el cubrebocas. Es,
2: no, así? eso me parece equivocado. Me parecería... O sea, sí, sí, me parece una violación a las libertades, como he dicho.
1: Pero bueno, por ejemplo, sí, en, si México, vas, deberías, en
2: México... Ajá. Deberías promover la educación y la conciencia, como se ha estado haciendo Ay. por parte del gobierno federal, pero no caer en la exageración, en la mentira, o sea... Por ejemplo, en esta cosa de, de las pruebas rápidas chafas que promoví el gobernador de Jalisco, Alfaro, que fue desacreditado por la ONU, por la Secretaría de Salud, por el Consejo de Salud, pues no deberíamos caer en esas, en esas provocaciones de, de, de mentirle a la gente para, para hacerles creer que están protegidas cuando no es así. No deberíamos tampoco obligarlas a usar cubrebocas si no así lo determinan. Pero los negocios, por ejemplo, los negocios particulares tienen toda la libertad de regular la entrada de sus consumidores o de su cliente, ¿no? Entonces, si ellos determinan que el uso del currero que es obligatorio, pues a mí me parece que están en todo su derecho, siempre y cuando no sea en un espacio público, en general, ni una ley la que pues, generalice esto, ya vemos ahí conciencias o inconformidades, porque eso es a lo que no queremos llegar, inconformidades como las de Alemania, que generan movilizaciones multitudinarias donde pues puede darse el contagio masivo. No, bueno, pero me ya me hay man, movilizaciones
1: man, en México así?
2: Sí, el pero... El Zócalo no, no, se llena no, no, no. día
1: con día de los, de los luchadores sociales que pretenden frenar el comunismo en México. ¿Y bueno,
2: la publicación de Pigmen y Barras sobre eso de que se está tornando comunista?
1: No.
2: No, sovi ah, no, soviético, dijo soviético, sí, respecto a eso, pero no, 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 o sea, eso yo...
1: Bueno, en, en ese sentido, o sea, al final la, la pregunta, independientemente entre las, si es legislación pública o es privada, debería cambiar la lógica, tomando en cuenta que la mayoría de la gente usa de manera equivocada el cubrebocas y que ciertamente son ya hoy en día un foco de infección más que una protección.
2: O un simple placebo, que, lo cual ya, ya fomenta sí. la... Con, no, contacto, de, es que ¿sí?
1: Deja, deja, sí, deja todo el placebo, o sea, como la gente no lo no, usa, pues no un... lo usamos a veces adecuadamente. Y dices, no lo estamos tocando, y lo dejo aquí, lo pongo en la mesa, ves, todas estas cosas. O sea, tomando en cuenta eso, asumiendo que hoy en día, que bueno, que para el, och el 80% de los usuarios de cubrebocas lo usan inadecuadamente. Y, ese, y para ese 80% de, de, de la población, el cubrebocas, más que ser una barrera de protección, es un foco de infección. ¿Deberíamos entonces cambiar la lógica de cubrebocas en todos lados, de cubrebocas en espacios cerrados, de cubrebocas aquí, de si no traes cubrebocas no entras? Exacto, sí, porque por ejemplo en el metro, uh, es muy complicado. Yo sí promovería el uso, pero
2: el uso correcto de cubrebocas es que en el la metro cosa, o sea, pero es promover que, la educación uh -huh. no plantea, pues, como lo vuelvo a reiterar.
1: Es que si no, yo creo que eso es. Eso, que eso eso ¿Es que te sientes es, desprotegido? Es que no, yo creo, es, creo que es
2: muy, muy optimista,
1: tomas... es muy optimista querer no, apostar pues claro, a la educación, pero. Pero, pero demasiado. Es y es, y pero pues es, si es, realista, realista. es que, por ejemplo, ¿qué harías pero tú? Entonces, ¿Qué harías tú? Yo pues lo planteo, no, por eso no estoy en la presidencia,
3: ah,
2: porque, yeah.
1: o sea, <risa> ah, por eso no pensaron, de la no, claro, no, pues, soy man. crítico. No, 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 o sea, no ver, te puedo ejemplo, proponer ver, una política pública, pero sí te puedo no, no, claro, que que no. decir pero que sí, el apostarle pero sí, a invitar. la responsabilidad es muy complicado. Sí, se le ha no, invitado. A ver, pero y deberíamos imitar, sí, no ¿sabes no? ¿no? qué sí si deberíamos lo que puedes
3: hacer es promover la educación, como dice este Javier, Sí, exacto.
2: Pero limitar ¿cómo la, la, vas a, las mentiras desde o sea, este de los medios, por ejemplo, de un medio o un noticiero estelar donde tiene esa gran parte de audiencia eh, nacional de todavía. no le a Exacto, no le haga caso a Gatel, los datos no están no, mal, no, no le a la Secretaría de Salud. Es algo por muy Por supuesto criticable. que deberías limitar esas mentiras. Porque eso hace... Pero eso,
1: no, eso no cambia.
2: hace no, que la no gente fortalezca más su pensamiento religioso. Más, ¿no? Que ha sido un gran problema de, debido a la pandemia. De, del,
1: del, no, el de, pensamiento este, médico
2: religioso de... de nuestra población nos ha dejado en donde estamos. No es, no son pero eso no lo vas a cambiar hoy en día. O sea, al
1: final, no, yo pienso, pero hay que combatirlo. Y... Yo pienso Ay, sí. que la Secretaría de, de Salud, cuando es un diagnóstico de, ok, viene el COVID a México ver con qué nos enfrentamos. O sea, tú tienes que hacer un diagnóstico de qué va a llegar y, y en, sobre qué sociedad va a caer. O que va a caer sobre una sociedad con sobrepeso, una sociedad con diabetes, con obesidad, una sociedad con hipertensión, una sociedad con muchas condiciones preexistentes, una sociedad con un pensamiento mágico, religioso, una sociedad que desconfía de la ciencia y en base a, a esto, en, si es en base o con base, con base,
3: con base,
1: base con base con base ah siempre se me va esa mal mal tache para estudiantes de ah, sin embargo, base, una plana me sirve con base a, a a estos datos hacer algo hacer una estrategia que se adapte a esta realidad o sea es lo que decíamos no no puedes implementar en México además estrategias del covid que usaron en China que se usaron en Italia, que se usaron en España, que se usaron en Estados Unidos. No, tiene que ser una estrategia que se adapte a las condiciones no solo económicas, sino también soci socioculturales y físicas de México. Y yo creo que ahí sí hubo un fallo y ahí sí me parece un poco... Querer un chivo expiatorio y decir, ah, no, es que se apostó la educación y la educación y la gente no entendió que, sí, no, no, obvio, y pues obviamente es cierto, iba a ser, es cierto, sí, es verdad, no, es verdad, no, sí, es, es, es claro, mexicano. sí, pero es algo con lo que tú tenías que, tú tenías que tomar en cuenta desde un principio y hacer una estrategia sí, pero también eso, no confiar en que en las características que no del gobierno que poniéndose un detente, poniéndose... Oye, no, 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 eso fue no, eso fue transgiversado. No, 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 y... sí, claro, fue transgiversado, pero hay gente que lo cree. O sea, no, 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 no. con un detente, y...
2: terminar, bueno, sí. que, que con un cubrebocas, que no, 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 prensa. déjame terminar, compañero, déjame terminar,
1: compañero. Sí, que con un detente, un escapulario, con un cubrebocas vas a frenar el virus. No estoy, nunca dije que lo dijera el presidente, pero lo dijo. sí es un pensamiento que la gente tiene, y si tú como gobierno sabes que la gente tiene eso, es una irresponsabilidad creer que con una campaña de comunicación diaria vas a hacer cambiar algo tan estructural en tan pocos meses y en un momento tan delicado como es la
3: pandemia.
2: No, pero no, y a ver, ahí está claro, o sea, no fue, no lo dijo el presidente y esa es una nota que quedó ahí de amarillismo. Sí él estaba no refiriéndose que a sus adversarios políticos no al coronavirus porque así lo sacaron muchos medios y vale la pena aclararlo.
1: Sí, no, Luego yo no entonces dije que por el presidente. No, no, Solo pero ahí está de, el de cosas supersticiosas punto, ahí está pues... el
2: punto, ¿no? Y la, el es sí, sí, claro, no existe. Eh, claro, también es supersticioso decir que te protege de
1: la prensa y bueno. También eso No, no dijo de la prensa,
2: dijo de sus adversarios <risa> políticos. Y también no, pero es supersticioso. Igual, sigue siendo supersticioso. Sigue siendo supersticioso, o sea, lo lo ¿no? Sigue siendo. Ah, pero claro, él apela a este sentimiento. Claro eso se ley, entiende, este o sea este no estoy
1: criticando no, al presidente en ese sentido bueno. sí, sí no no, a no pero a ver
2: pero a ver también debes tomar en cuenta las características del gobierno que se comprometido con la democracia, con la libertad, con no coactar al, pues, con las libertades, ¿no? los derechos de las personas. O sea, es una característica fundamental del gobierno que yo aprecio en este tiempo de, de desgracia. Porque, por ejemplo, tenemos un 60% de comercio informal que no puede ser detenido así de la noche a la mañana sin las regulaciones, sin el apoyo, sin un plan que de verdad los considere como están planteando muchos que ¿Y pues, los consideró en que se lo
1: está usando.
2: Pues los gobiernos locales es lo que deben hacer. Shambow, por ejemplo, les plantea a los comerciantes, de, de, de bueno, los vendedores ambulantes de comida, un pago de 10 mil pesos porque cierren 15, 15 días, me parece que a partir de esta semana que viene. ¿no? Eh, es algo que o se o debe haber sea...
1: hecho antes. Hay que aclarar.
2: Sí, que, que gobiernos estatales eso. no resolvieron, que gobiernos federales no resolvieron, que los programas no plantearon. Pero es que es, es un problema. El,
1: gobierno, Digo, el federal... gobierno federal,
2: sí, perdón. Pero a ver, es, un, es una cuestión estructural que condena a la gente a, una, a elegir entre dos opciones. Entre la enfermedad y entre morirse de hambre o endrogarse profundamente. Lo cual no es benéfico. Ya estamos viendo ahí la caída de 18 puntos en el PIB, ¿no? Y es un golpe fortísimo. La gente le tiene más miedo a la crisis económica que al coronavirus. Porque es cierto, o sea, si te enfermas, pues te carga, ¿no? Pero si no comes durante dos, tres, cuatro meses, ¿qué pasa? Pues es,
1: que esa no, es la cosa... un daño estructural o sea, yo creo que es ahí cu que
2: debieron de... bueno, que no pueden arreglar, duró? que también debemos ser conscientes que no se puede arreglar de la noche a la mañana. No es un desgaste de años, de 30 años mínimo, de que se destruyó la planta productiva y nos dejaron en esas condiciones. También eso hay que tomarlo en cuenta.
1: Sí, pero al final, por lo menos, son condiciones, como dice el mismo nombre de las enfermedades, condiciones preexistentes. Sabes que están ahí. Y cuando un gobierno tuvo tres meses para prepararse a la ante la pandemia, debió haber considerado para como dices tú, o sea, ofrece, ofrecer ayudas de subsidios de, ok, 15 mil pesos para que no salgas en 15 días. Un cheque, vaya, un estímulo económico. No estamos diciendo, ah, pensión universal a todos. No, no, no. Pero al menos sí por un mes. Por, por, bueno, por un mes. Por un mes un subsidio para, para el empleo informal. Ya sí, ya sí déjalo. Y si el gobierno ya sabía para
2: que... el 60% de la población, o sea, yo no me imagino el impacto económico que tiene el presupuesto. Imagínate, y eso que están siendo austeros hizo un ahorro de miles de millones de pesos. O sea, no hay un presupuesto que alcance para darle un apoyo no, espérame, a toda esa población. Sí, no,
1: pero no hubiera sido tan mala idea. O sea, espera, lo haces. Haces una cuarentena total de un, de un mes. Apuestas a darle con madre. ¿Cuánto duró la cuarentena en España? Por dar un ejemplo, duró como un mes o dos meses máximo, creo. En México, ¿cuánto tiempo llevamos con la pandemia? O sea, este es
3: Tres donde, meses tú, duró, que, tres meses,
2: cinco días. Tres
1: meses, tres meses, cinco días. En México, ¿cuánto tiempo lleva la pandemia? ¿Cuánto tiempo lleva la cuarentena?
2: Bueno, o sea, es final, que no es una este cuarentena es regulada.
1: Exacto, es que es la cosa que al no al no apostarle, al vamos a hacerlo de, de rápido, fue vámonos bueno, espacio, vámonos a paso lento para, que... para administrarlo. Pero bueno, no que...
2: puedes comparar. No, no espérame, es, sí, es sí, espérame déjame, entre déjame
0: terminar, déjame
1: bien. terminar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ok, no queremos, es que el empleo informal y todo esto, pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Que esto se ha sido alargando, que la economía hoy en día aún no está reactivada al 100%, que estos empleos, este empleo informal que no quisimos que cerrara durante un mes, un mes y medio, ha tenido que, se ha enfrentado a una crisis aún más larga porque las actividades económicas aún no se reanudan y por lo tanto sus ingresos no están, no, no están en el nivel que estaban. Yo me, dio, me atrevería a decir que incluso, bueno, no sé, sería interesante ver cuánto está ganando la señora que vendía guajolotas afuera de mi departamento, por dar un ejemplo pero te apuesto que no es nada comparado con lo que era antes de la pandemia y que ahorita, como la, mucha gente no está yendo a trabajar, como la actividad económica está parada, pues la ganancia es menos. Y es, ese lastre, es, esa carga de administrar la tragedia, se ha vuelto más pesada. A lo mejor hubiera sido más económico haber dado un subsidio para un mes cerrar totalmente que haberlo hecho así, hablando no, no en deuda que contrate el gobierno, sino en general en la economía mexicana, una economía que ha estado paralizada desde marzo. Pero es aún hoy de dónde no sacar el presupuesto,
2: porque se me, no se me hace, o sea, no me o sea, no imagino no, no de dónde tanto sacar dinero, el presupuesto no, tan,
1: no es tanto dinero al final, no es tanto, o sea, un, es media población. No es,
2: Sí, o sea, es un capital increíble, o sea, sí, sí. Y no solo eso, la, con los, recortes los tratamientos y austeridad el del gobierno
3: tampoco es que sean baratos, que digamos. ¿eh?
2: Sí, y bueno, a ver, hay un punto ahí de contraofensiva en el cual Ajá. yo sí me siento siento que el gobierno hizo las cosas bien. El sistema de salud estuvo preparado, o sea, se preparó desde antes y fue eficiente con la pandemia ahí, sí viendo los datos, ¿no? De que no sé, en lo general los hospitales no se llenaron, los respiradores se alcanzaron no bueno, se llenaban porque se estaban por supuesto, muriendo. En sectores, no. Bueno, pero no okay. se dieron los casos de otros países en los que los hospitales colapsaban por el número de casos que llegaban y se borraban O sea, la pandemia sí ha ido lento,
1: pero, o sea, tal como... Bueno, ahí también, desde, también ahí hay salud, que tomar... Desde un comienzo, principio, ¿no? Hay que lento, recalcar la cultura mexicana. La... Mucha gente no quiere ir a los hospitales hoy en día porque está esta idea y, y con, con sus razones de ser de que si vas al hospital, te sí, regresan la en
0: cenizas. Y sí, el líquido de las rodillas.
1: <ríe> Frida?
3: Uy, creo que se le cayó. ¿Ahí ¿no? me
0: escucharon?
3: Un sí,
0: mm, poquito sí. cortado, poquito. pero.
3: El líquido de las rodillas, ¿no?
0: <ríe> es de internet.
1: Oh. Ya, pero te, ya ahorita te ves, te ves bien. Así que ya. imagino que si hablas igual.
0: Ok, ok. Espero que sí. ¿Sí? ¿O no ¿Sí? me escuchan? Sí. Ah, ok, ok. No, continúa, continúa. Nada más no, no, no. mencionó lo no. del líquido de las rodillas. No, <risa> bueno,
1: ese era un meme, ajá, fue, fue más un meme es que una creencia es que popular. Un chascargue cibernético. Un no, cibernético. No, pero no
2: lo creas. A pero mí no, no hay personas pero si que lo creían, ¿no? Que, no lo G No, pero del 5G pero, de, de...
1: Ah, bueno, y eso de está, está de en Europa. Ah, eso está en Europa. Que a, en todo el mundo. Bueno,
2: pasó. pero es un hecho que la población mexicana... Sí. O sea, yo conozco gente que duda de la existencia del coronavirus hoy día. Aún hoy. ¿No? Ya que tengo... Sí, ya que tenemos aquí casos, fallecimientos. Hay gente que sigue dudando de eso. Que dice no, es una, un invento de los gobiernos para un plan mayor, ¿no? Entonces, ese pensamiento mágico-religioso de la población también nos limita en varios de los aspectos de una estrategia. También por
1: eso no colapsaron los hospitales, porque la gente no quería ir, no quiere ir. O sea, de verdad, yo conozco gente que, ¿nega tú le de de lo veas? que saben que tienen COVID, que saben que los van a intubar, pero si no, es que yo si entro al hospital, me van a regresar en cenizo. ¿Por qué pasa? Entonces es como de, no, mira, sé que tengo COVID, sé que me voy a morir, mejor me muero aquí en mi casita para poder despedirme sí, de mis seres queridos. O sea, y esta idea también hay que reconocer que ha sido un factor por el cual el sistema de salud no ha colapsado. Y por lo cual los contagios siguen. O sea, al final, como decía, pensamiento mágico-religioso, que es una condición preexistente de, de, de México y que se debe haber tomado en cuenta cuando se, se planeó con tres meses de anticipación o más... El, la pandemia el la pandemia en méxico
0: bueno si sí, hay está... este o sea algo sobre canadá sobre la cuarentena que ha llevado porque por lo que tengo entendido ellos sí vieron un gran presupuesto para mantener a la gente así fue un barote pero no sé o sea porque como lo están diciendo de haber este tratado de con un presupuesto mantener a gente en casa, o sea que sí hizo Canadá, tengo entendido, pero no sé este cómo funcionó en su caso, o sea, en eso sí no pues no vi, nada más vi que sí ellos tuvieron un presupuesto para darle a, técnicamente a su población para mantenerla en casa.
2: Qué bueno. Bueno, pero sí, no compares Canadá. la población de Canadá Nada, no y la situación económica del país ¿no?
3: Aquí en 37 un millones
2: cheque.
1: contra 120. creo que recibían como mil dólares a la semana cada persona cada ciudadano americano que no estuviera registrado en el ajá estadounidense que no estuviera registrado como como empleado en ese momento y se, se hizo, se un, un préstamo de todo un porcentaje del PIB del país. No me acuerdo el porcentaje. Creo que fue como el 3%, 4% del PIB de Estados Unidos. Que se pidió en préstamo para dar esas, esas ayudas. Para evitar que se cayera la economía. Ahorita está estable la economía. Deja que pasen unos, unos meses y de verdad, este, sí, ¿no? ruegole a Dios que bueno, no se ponga feo, pero. <risa> pero, pero bueno, no pero también debes considerar,
2: por ejemplo, en el caso de México, que fue una propuesta y una de las bases determinantes del gobierno morilista el no contratar deuda. Deuda. ¿no? Y ah, fue sí. un compromiso público, sí, él dijo que durante su gobierno no se iba a contratar deuda, por lo cual es una opción que se dejó en un caso extremo y. Se trata de respetar, entonces tampoco le puedes pedir al gobierno que contrate deuda, sabiendo que es uno de los pilares de que lo mantiene en el gobierno.
1: Pero yo creo ahí podemos tratar un, un concepto que usa Friedrich Meineken, la razón de Estado. O sea, al final, sí, claro, el gobierno dijo no deuda. Y el gobierno dijo crecimiento del PIB de... ¿Hasta cuánto era la promesa? Del de 6%, 6%. Del 6%. 6 para el final del sexenio. Que no va a pasar. O sea, hoy que no va a pasar. Uh. Pero también hay que declarar para el final del sexenio. el Sí, el gobierno prometió muchas cosas. En la campaña se dijeron muchas cosas. Pero vamos, hoy en día el 2018 parece tan lejano al 2020 que estamos viviendo. El COVID al final... Y también sí hay que reconocer que la oposición va, va a decir... No, no, no le importa que estemos en pleno COVID. Pero, o sea, no, no podemos querer seguir las lógicas del 2018. En un 2020 tan particular como lo es. En una crisis no nacional, una crisis global en un año, en un clivash histórico. No estoy diciendo, ay, deberían de haber pedido deuda. Pero yo creo que no hubiera estado tan mal si se hubiera pedido una deuda. Obviamente, razonable. Porque vamos que pedirle una deuda del...
2: al Fondo Monetario Internacional no, no implica nada más el gasto de el, bueno de lo que tienes que regresar no de intereses sino también toda una modificación de los planes de Entonces, económicos sí. y de infraestructura o sea eso implicaría cambiar básicamente todo
1: no le tienes que pedir el préstamo al Fondo Monetario Internacional se lo podías pedir a Israel ¿No es el mismo <risa> ah, era un chiste así
2: no es como en una de volverla a pedir un préstamo a inglaterra o así no o sea hay mecanismos ya que son más los más comunes para este tipo de de cuestiones, y pues implican básicamente que le, bueno, que le asegures que tú vas a cambiar tu estrategia económica, tu, tu base, tu, bueno, tu, tus proyectos, ¿no? Y Andrés Manuel ha concentrado sus proyectos en lo prometido, ¿no? En infraestructura de megaproyectos, en programas sociales, cosas que no, pues por lo común no son de las condiciones propicias para solicitar un préstamo de las primeras que son cambiadas en caso de solicitar uno. Entonces, ahí sí entraría en debate el gobierno y la consolidación que quiere hacer el presidente, ¿no? De acuerdo a su proyecto de nación. O, pues, acceder a, este, a esta sí. razón de Estado que tú estás privilegiando. Yo lo cual sí. yo veo, yo veo que no tiene un fundamento tan serio eh, como para cambiarlo todo, ¿no? Porque si algo nos ha dejado el 2018... Es que lo que se quería era un cambio radical en el programa. Si ellos hubieran querido eh, pues una respuesta diferente, hubieran votado sin duda por alguno de los otros dos candidatos, lo cual no fue, fue visiblemente despreciado. Bueno, eso me, eso, eso me de parece dejada, algo... ¿no? eso ese, ese
1: argumento no te lo compro, porque al final... Yo creo que en 2018 nadie nos... Pero cuando tiramos a los candidatos, nadie dijo, ah, ok, pero hubiera una pandemia, un ¿cómo reaccionarían? ¿Cómo reaccionarían? No, no, sí, no. ya no, teníamos a Felipe Calderón. No, porque al final, o sea, creo que no hay un punto de comparación y eso es algo que me parece totalmente este, inválido, algo incluso obsceno, no por lo como lo dices tú, sino porque incluso la oposición, la, el PAN y otros grupos lo pre pretenden comparar, me parece obsceno esta comparación del COVID-19 con el, con el H1N1. No sé, incluso las políticas no, no, de Calderón supuesto,
2: y todo no tiene no punto de comparación distancias.
1: en lo absoluto.
2: No, si nos quisiéramos comparar pero, pero, es, mes, mes, pero, escalos, pero yo creo, se o sea, no sé, sé pero yo tengo entendido
1: Sí, este, pero yo tengo entendido que el este que el, el Fondo Monetario Internacional ofreció préstamos con este con digamos únicos, ¿no? Sin tantos requisitos por la cuestión particular que estamos viviendo. Igual, eso habría que consultar el dato de manera, pre de manera precisa, pero, bueno, no creo que sea para, para poco argumentar una razón de Estado en, una, en un momento tan particular y tan, tan único como lo es el 2020, como lo es la crisis del coronavirus COVID-19
2: No, sin duda pero o sea, si hay que reconocer los grandes esfuerzos que se han hecho, la infraestructura de información de acceso a la información, no hay un solo día desde antes del primer caso de contagio que no se haya informado ¿no? que no se hayan reiterado las preguntas de esta prensa que, que no cumple con su labor informativa y que reitera y reitera y reitera preguntas que, que no tienen sentido, ¿no? explicaciones de modelos básicos, de datos, de preguntas frecuentes sobre las cuestiones, si te enfermas, qué hacer, si estás enfermo, cuáles son los números de atención, cuál es el procedimiento, eh, los mitos sobre el coronavirus, es el mejor combate que se puede hacer, información acceso a la información todos los días a la Y ha estado siete, en todos lados, eh,
1: en todos los medios. Claro, sí, no, sí, se sí, tuvo el acceso. O sea, hay un acceso Yo sí me preguntaría a lo me mejor parece, a primer... no, fue, fue, fue acertado en cierta manera, pero ¿qué tanto eso realmente llegó al ciudadano de a pie? A ese don, a esa doña que te encuentras en el metro, con su cubrebocas de hamaca de la de la barbilla o abajo de la nariz, o que, como dices tú, que hoy en día todavía creen que el COVID no existe. O sea, al final, dices tú, se respondieron las preguntas de la prensa. Claro, de la prensa. Se, se hizo grilla política con la con la conferencia de Gatel. Claro, se hace, se hace grilla política. Pero al final, al ciudadano de a pie, ¿quién realmente lo informa? ¿Cómo se informa? ¿Cómo recibió bueno, de su gobierno en las páginas sí. de yo que sé,
3: Facebook, YouTube? ¿Crees? En todo bueno, todo. Claro, sí, está ahí, el acceso está. En, te sí, el acceso que en el está. mismo sí. metro, debe estar ahí pegada en las pancartas.
2: Sí, o sea, hay una es gran exacto. campaña de información, pero sí, entonces, también recibe no desinformación y eso que también es un problema, ha sido un problema constante que es precisamente lo que tú tocas. ¿Quién le informa a esa gente qué clase de periodismo o disque periodismo tenemos en el país, que tenemos pseudo comunicadores que van y preguntan tonterías, que distraen con politiquerías en la conferencia, cuando en realidad... Desde el primer momento se dijo que las medidas que se iban a tomar relacionadas en torno a la pandemia no iban a ser dirigidas con un carácter político, sino con un carácter de salud, de atender la emergencia. Y eso es valiosísimo. Lo, lo que nos está fallando es que tenemos periodistas, comunicadores y pseudoinformantes que desinforman o que van y cuestionan cosas que no son de vital importancia. No escuchan a sus televidentes, a sus radioyentes, a todas estas personas personas que le siguen y que se informan a través de ellos y ese es el medio, es como un teléfono descompuesto, la Secretaría de Salud informa una cosa, la OMS informa una cosa y la politiquería y los medios comprados o corrompidos desinforman a la, a la población, ¿no? Ahí están las cuestiones sobre las pruebas en Jalisco, las cuarentenas forzadas, los toques de queda las violaciones a derechos humanos. Bueno, el caso de Giovanni López a mí me parece todavía importante, ¿no? Y hay gente que, pues, pues que se ve en esas situaciones de ser multada, de ser reprimida de ser obligada a dejar de laborar tenemos a Lady Tacos de canasta y mucha gente de la misma condición que son abusadas por el simple hecho de querer ganarse la vida y de, de no estar protegidas por, por, por una sociedad yo diría por, por los medios por gobiernos locales, estatales y por, por la sociedad ¿no? misma que ve la injusticia, que no, que no comparte la información, que a veces es egoísta, que no colabora comunicando, le digo, oye, ve la conferencia, oye, yo te resuelvo, oye, por favor, está aquí, tienes esto, léelo, no, analízalo, infórmate, pues hay que combatirlo. Es una campaña dificilísima, tenemos que hacer, bueno, tenemos que politizar en medio de esto. Si ya era de por sí difícil combatir la desinformación en medio de una pandemia, se ha vuelto... Aún peor.
0: Este, bueno, con todo lo que ya se había mencionado de um, la información, de quiénes estaban informando a las personas, de cómo se estaban manejando, yo creo que de primer punto sí es este, una información dentro de, por ejemplo, las reuniones que tiene Gatel hacia los medios de comunicación, eh, que se dedique al 100% la información de del cuidado, de los cuidados que se tienen que llevar, y no tanto, y sí concuerdo con Javier, de la obligación, o sea, no que no se tenga que obligar de una manera el, el uso, eh, o, o el llevar a cabo, este situaciones ya, o sea, que sí caen en lo absurdo, ¿no? De, de sal, este, siempre con cubrebocas, y cómo lo uso, o quién me los da, o dónde los puedo conseguir, este, con qué frecuencia me lo tengo que... Siempre con cubrebocas o dónde los puedo conseguir, si hay una información, pero siento que también es una información dentro de una escasa y con desinformación alrededor. Entonces, para empezar, que estas reuniones que se tienen con Gatel eh, y los medios de comunicación se dediquen al 100% a hablar eh, en, en sector salud, ¿no? E informar y aclarar muchísimas dudas eh, por parte de, de la sociedad mexicana. Y después eh, creo también... Eh, conveniente de alguna forma el sí dar no sé, o sea veo difícil lo del presupuesto que también estaban comentando y también es aparte de, de los estados, o sea, cómo lo va manejando cada, cada estado, ¿no? o sea
1: ¿cómo opinas que lo ha manejado? siento que ¿Cómo crees que ¿Perdón? lo ha manejado Sinuel? ¿Cómo crees, a tu opinión, cómo lo ha manejado Sinuel? ¿Qué te lo ha manejado Sinuel?
0: Pues yo, yo en lo particular no he visto, desconozco, si ha, este, supongo que sí, que haya hablado del tema o que haya dado indicaciones de a qué hacer en Guanajuato, pero no sé si de una manera como obligatoria. No, no recuerdo en algún momento haber escuchado por parte del gobierno de Sinue, por ejemplo, una cuarentena obligatoria. O es obligatorio el uso de, de cubrebocas. Sí, de parte de, de negocios particulares, pero pues por parte del gobierno no. Y yo creo que es más por esta corriente de escuchar en otros países el llamado de, de la cuarentena, ¿no? De, ok, yo guardo cuarentena eh, porque tal estado, este, eh, tal estado está guardando eh, cuarentena y si sí es obligatoria. Entonces, en Guanajuato, por lo que yo entiendo, si sí era algo muy opcional. Eh, y más por sí, por la influencia de, 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 la, de los medios de comunicación, del quédate en casa, ¿no? Que si bien no era de manera obligatoria, sí implícitamente te decía qué tenías que hacer, ¿no? que quedarte en tu casa, si podías. Pero, o sea, de parte del gobierno, y si no, la verdad, desconozco si en algún momento se quiso implementar alguna medida de salubridad como algo obligatorio. Yo siento que fue más algo, que recuerdo haber escuchado algo, que los guanajuatenses dijeran, ay, Guanajuato está en, en cuarentena y nadie puede entrar ni salir de Guanajuato. Realmente desconozco, pero creo que no. Muy bien.
1: Carlos o Javier, conclusiones.
3: Ah, bueno, ah, empiezo yo, empiezo yo. Este, ah, bueno. pues en cuanto a lo que ahorita puedo decir es que yo estoy más cercano, por ejemplo, a, a esta. O bueno, he estado más atento a lo que dicen la CDMX que en el mismo Edomex. Pero yo creo que la información personalmente, a ver, perdón, me trago. Yo creo que la estrategia del gobierno, hasta el momento, o dentro de lo que cabe, ha estado siendo efectiva. Por supuesto, puedo concordar de esto de que, de cómo se está viendo esto del cubrebocas, ¿no? de que es obligatorio y que ha llegado incluso a golpizas hacia algunas personas que no lo traen. Pero este, lo cual me parece evidentemente terrible, terrible, terrible. Pero yo creo que sí ha llegado la información bastante bien y si acaso como también mencionó javier a un cierta parte de la culpa de que no esté o que no se vea tan reflejado en este momento es por los es por los periodistas por los mismos medios ¿no? que a veces son completamente amarillistas etc etc y también hay que admitir que a veces la población mexicana méxico no estaba preparado para una pandemia así, ¿no? tanto desde de todos las de todos los aspectos económicos sociales etc 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 te puedo decir que, que sé que hay gente que no cree que existe el coronavirus, pero también yo sé de gente que a día de hoy cree que nunca ha existió la H1N1. Así que realmente es una población bastante complicada de tratar, ¿no? Con todo respeto. Pero este sin embargo, yo, yo siento que está siendo efectiva. Yo veo este cosas del COVID y de cómo cuidarse en todos lados. Veo en la televisión, escuchen la radio. Cuando entro en internet, lo, en Facebook está ahí, está en YouTube, está todo. Yo lo veo en absolutamente todos lados. No es al este, hasta incluso las pocas veces que he llegado a salir, he visto que está en la calle, no están este, ahí los letreros, está antes de entrar a una tienda, etc, etc, etc. Yo creo que, que, bueno, como ya mencioné, no se ha visto reflejada por los factores que ya hemos comentado acá. Pero bueno, uh, también tengo que decir que a veces se han tomado algunas medidas un poco extrañas. Por ejemplo, no hace mucho, a pesar de que estábamos en pico, el, el, este, el gobierno de la Ciudad de México ya quería pasar a fase amarilla, o como se llama, semáforo amarillo, ¿verdad? Y bueno, pero pues creo que eso es por el momento todo lo que yo podría comentar, ¿no? Si acaso lo que queda es seguir viendo cómo se desarrolla y pues esperar que ya no, que ya no se alargue más tanto, ¿no? Por favor, Javier, continúa
2: Sí, yo apostaría o bueno, seguiría apostando a confiar en la gente y a confiar en una estrategia que precisamente se basa en informar y en convencer a todos y a todas de, del uso correcto de las medidas para proteger su salud. De, de pues eh, no ser coactivos, de eh, no reprimir, de no abusar como autoridades y como sociedad porque también se da el caso de los abusos contra autoridades médicas, contra gente valiente que se está enfrentando a la enfermedad y que son pues perseguidos o casados prácticamente por la ignorancia y no, no encuentro otra manera de describirlo. Y pues nos enfrentamos ante un país con condiciones muy particulares, por eso se me hace de muy mal gusto el que la derecha, el que los medios comparen con otros países de la Unión Europea o incluso el mismo Latinoamérica, donde compartimos muchos rasgos, pero las condiciones de, geográficas de la población, o sea, los niveles de población, su concentración, el, la, las actividades económicas, priman en el país este y pues ese pensamiento que como les comentaba el mágico religioso que es muy fuerte aún en la población y que no es malo no es malo siempre y cuando también se atienda a la realidad porque yo soy respetuoso de las creencias de cada uno pero yo le digo a la gente por ejemplo yo, yo soy ateo yo no, yo no creo en una vida después de la muerte y no me quiero morir pero esta gente, ¿no? Que por lo menos yo yo creo, ¿no? Tiene el consuelo de una vida futura, pues tampoco se quiere morir. Le digo, entonces, cuídese, ¿no? O sea, porque la gente confía en estos simbolismos, en estas supersticiones que protegen su salud, supuestamente, y pero no lo hacen, pero también más al fondo de esto, yo concluiría, ya cierro con esto, en que hay condiciones que nos colocan precisamente con los terribles datos que hoy estamos viviendo, no, con los números de fallecidos y de contagios, porque, por ejemplo, o sea, tenemos una salud destruida por un sistema económico y educativo, tenemos una, unas condiciones de vida que son, pues, digamos desarrolladoras de trabajo de 12 13 horas que no hay cuidado físico no hay cuidado alimenticio que se come lo primero que se encuentra en la calle por las mismas condiciones socioeconómicas y también de desinformación que ya lo he dicho yo reconozco la labor informativa del gobierno de combate y de no ser coercitivo en esas bueno en el gobierno federal porque hay gobiernos estatales que no están siendo de este modo y bueno con eso concluiría yo
1: muy bien, pues yo cerraría con lo, con lo mismo, ¿no? Al final, como ya se ha dicho, esto todavía no termina, hay que esperar para poder medir resultados y, y pues nada, al final hay, si hay, hay que criticar lo que sea criticable, hay que reconocer lo que deba ser reconocido, pero sobre todo hay que cuidarnos y hay que respetar las medidas de seguridad, hay que ser críticos también con estas medidas de seguridad, y pues nada, nos despedimos de esta edición de este capítulo sobre el COVID de Mesa 11. y ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos leerlos? ¿En qué redes sociales los podemos seguir?
3: Ah, claro, a mí me pueden encontrar en, este, en Twitter con, como arroba carlos Bayfunk con B grande e latina. Y nada más, ahí. cualquier cosa, pues ahí manden algún mensaje. Casi no estoy activo escribiendo pero si me mandan algún mensaje la brevedad se los respondo. Frida, ¿dónde te podemos seguir?
0: Este, a mí me pueden encontrar en Instagram realmente no subo, no hablo mucho de política ahí, pero está entretenido, aparece es como frijolito en el arroz o en Twitter donde no soy muy activa pero prometo estarlo más y aparezco como frijol, frijol.
1: Muy bien. este Javier, ¿a ti dónde te podemos seguir?
2: Sí, bueno, yo escribo columnas los lunes y jueves para la revista Bastardos Noticias. Síganla, es eh, una revista, bueno, un sitio donde se trata de ser, pues, disidentes, de ser críticos. Y entonces ahí está mi espacio de crítica igual. Y en Twitter, que es la red que más utilizo para escribir, donde pues regularmente me combato con derechosos y personas que, que me pican ahí, ¿no? La curiosidad, el nervio. Y es arroba, Javier Esperanza, en vez de la última A, es Javier Esperanza, doble Z. Y pues ahí los veo, los escucho, los leo, los sigo si me siguen, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿no? fielmente en cada cada que se puede.
1: Muy bien, y pues ya saben, en Instagram pueden seguirme como arroba ahí subo más que nada fotografía y en, in, en Twitter como arroba Y nos vemos en una próxima edición de Misa 11 y solo recordarles que tenemos que hablar. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por escucharnos.